0: In de podcast van vandaag wil ik het even met je hebben over een veelgestelde vraag, namelijk welke inhoud moet ik nu in mijn funnel zetten? Wat voor mails moet ik schrijven? En het leuke is dat ik die vraag eigenlijk niet kan beantwoorden. Want ja, ik kan je zeker richtlijnen geven qua inhoud, qua soorten mails die je zou kunnen schrijven die vaak fijn werken bijvoorbeeld, het is ook heel afhankelijk trouwens van de soorten funnels die je inzet en het punt waarop iemand in zo'n funnel komt. Stel, je maakt dus een funnel, dus je hebt bijvoorbeeld een gratis e-book en mensen schrijven zich daarvoor in. En dan daarvan komen ze in jouw funnel. En als jij uh, dan gaat adverteren op dat e-book, dan is de kans groot dat je via die advertenties mensen aantrekt die jou nog niet zo heel erg goed kennen. En dan is het voor die mensen heel fijn om jou wat beter te leren kennen. Met bijvoorbeeld een mail waarin jij jouw verhaal uitlegt. Dat jij laat zien dat jij een bepaald um, expertise hebt. Dat jij een expert bent in je vak. Dat je weet waar je over praat. Um, maar dat hoeft niet per se in zo'n standaard mail te zijn. Dat kan ook wel in een verhaalvorm bijvoorbeeld gegoten worden. Of dat je daar bijvoorbeeld een podcast over opneemt. Dat mensen die kunnen luisteren. Maar zo moet je dus ook aan de ene kant heel erg nadenken over op welk punt komen mensen in zo'n funnel. Ik weet namelijk dat het heel vaak wordt aangeraden om in iedere funnel jouw verhaal terug te laten komen. Maar dat is eigenlijk niet zo relevant als mensen al veel langer op jouw maillijst staan. Ja, natuurlijk, het ligt ook een beetje aan um, ja, wat je aanbiedt eigenlijk. Sommige ondernemers hebben meerdere passies, meerdere vakgebieden waar ze goed in zijn. En dan kan het bijvoorbeeld wel heel fijn zijn. Ik help bijvoorbeeld mensen enerzijds met funnels, maar anderzijds ook met lanceringen. Dan is het bijvoorbeeld fijn als ik in mijn funnel over funnels, <laughs> dubbele... Uh, dubbel woord, zeg maar, um, dan is het fijn als ik in die funnel, over funnels, een verhaal vertel over mezelf, van wat voor ervaring ik heb met funnels. En dat als ik dan een funnel maak over lanceringen, dat ik dan daar mijn expertise over lanceringen laat zien. Dus zo kun je wel ook jouw verhaal vanuit meerdere invalshoeken laten zien. Maar wat ik vooral wil zeggen is dat als jij vervolgens meerdere vervolgfunnels gaat maken... Ja, dan hoef je niet in iedere funnel weer jouw verhaal terug te laten komen. Want dan denken mensen op een gegeven moment ook van... ja, dat weet ik al een keer. En het is weer herhaling waar ze dan vervolgens op afhaken... Um... Maar zo moet je dus enerzijds een beetje afvragen qua inhoud van... ...op welk punt komen mensen nu in die funnel terecht? Kennen ze mij al of niet? En is het dan dus nodig dat ik bijvoorbeeld mijn verhaal uit de doeken doe? Of ben ik veel meer bezig met dat zij bepaalde overtuigingen hebben? Of dat ik bepaalde bezwaren weg moet nemen? Of ze moet uitleggen waarom ze tot nu toe nog niet bij de oplossing zijn gekomen? Bijvoorbeeld als je mensen helpt met afvallen... ...is het vaak heel fijn om te laten zien wat voor visie jij hebt. Um, over of jij een bepaald dieet wilt laten volgen, of dat jij juist daar uh, geen voorstander van bent. Zodat mensen daar ook een beeld bij kunnen vormen van, oh ja, ik heb dit en dit al geprobeerd, maar het is eigenlijk logisch dat het niet werkte. En zij heeft een andere visie, zij heeft een andere methode, waardoor ze zoveel kansen zien voor zichzelf, een toekomstperspectief ook zien, zodat ze dus uh, betrokken blijven bij jou en jouw visie, omdat jij een andere aanpak hebt en niet meer ze hetzelfde verhaal probeert uh, aan te smeren als dat een vorige expert het heeft gedaan. Dus zo is het heel belangrijk dat je enerzijds kijkt van op welk punt komen mensen in mijn funnel en wat hebben ze dan dus van mij nodig om van A naar B te komen. Want dat is eigenlijk al de vraag van wat heeft iemand anders van mij nodig om straks met vertrouwen in zichzelf en in mij te kunnen investeren. En dan is het vaak een kwestie van enerzijds inderdaad laten zien dat jij de expert bent, hebben ze bepaalde overtuigingen waar je mee aan de slag mag, mag je bepaalde bezwaren wegnemen, um, hebben ze bepaalde vragen die je mag tackelen en mag je ze ook toekomstperspectief gaan bieden van hoe kan het straks er voor ze uitzien en ze ook laten zien dat dat behapbaar voor ze is want ik heb al eerder gezegd uh, in een andere podcast ook van het heeft vaak niet zoveel zin om losse tips te delen of om heel erg bang te zijn om te veel van jouw stappen te delen want mensen moeten juist weten van welke stappen zet jij, welke methode heb jij, zodat ze voor zichzelf kunnen zien of zij ook die ladder willen gaan beklimmen of zij dat aandurven voor zichzelf, of zij zichzelf dat ook zien doen, dat zij verlangen naar de manier die jij gebruikt. Dus daarvoor is het heel belangrijk dat je voldoende deelt... en ook dus eigenlijk al jouw kaarten gewoon op tafel legt... van dit is hoe ik het doe. Zodat mensen van het daar um, kunnen gaan verlangen... naar dat jij ze gaat leren hoe zij dat voor zichzelf kunnen gaan toepassen. En wat voor inhoud dat dan precies moet zijn... dat kan ik dus niet voor je zeggen... omdat dan jouw ideale klant dat voor jou bepaalt. Zij kunnen jou teruggeven wat ze van jou nodig hebben. Want wat er vaak gebeurt, is dat wij zelf op basis van ratio eigenlijk gaan bedenken van wat heeft iemand van mij nodig. En natuurlijk, als je jezelf die vraag stelt, dat is al heel goed... Dat doen de, mensen, de meeste mensen al niet. De meeste mensen denken na over, oké, okay, ik heb een bepaald onderwerp. Welke tips heb ik allemaal? Wat doe ik zelf allemaal? En dat ze allemaal dat maar over de schutting gaan flikken eigenlijk. En dat ze dus een e-book maken vol tips. Vervolgens maken ze een funnel vol tips. En aan het eind koopt niemand, omdat ze um, ja, toch al heel veel hebben gedeeld. Maar heel veel losse vlodders die andere mensen dan niet echt kunnen volgen. Wel raak wat dingen gaan proberen, maar daarmee niet tot een resultaat komen. En dus een beetje in het midden blijven hangen van, ja, ben jij nou de persoon die mij verder kan helpen? Uh, wat heb je nog meer te bieden? Gaat mij dit wel helpen? Er blijven eigenlijk nog heel veel vragen zitten. En de bezwaren die ze al hebben en de eerdere ervaringen die ze hebben gehad, die worden dus niet echt getackled in dat soort funnels. Dus daardoor krijgen mensen ook niet het vertrouwen in zichzelf en in jou om dan met jou verder te gaan. Dus de eerste hele fijne stap is al om jezelf af te vragen van wat heeft iemand nu echt van mij nodig om mij te gaan vertrouwen, maar ook zichzelf te gaan vertrouwen dat hij klaar is voor deze volgende stap. Daarvoor is het heel fijn om de klantreis in je achterhoofd te houden en dus ook goed na te denken over, nou ja, wat voor stappen heeft iemand dus al gezet? Wat heeft iemand al geprobeerd? Waar staat iemand nu? Zodat je daar ook in kan inleven. Zeker ook met zo iemand die dus wil afvallen en die al meerdere diëten heeft geprobeerd, is het gewoon heel belangrijk dat je daar erkenning voor geeft. Laat zien dat je weet waar iemand staat, zodat iemand dus ook um, ja, opnieuw in zichzelf en in jou kan gaan vertrouwen voor een nieuwe visie, een nieuwe methode, uh, een nieuwe expert die ze gaat begeleiden. En dat helpt ze dus ook enorm bij het zien van kansen. Maar wat eigenlijk nog wel het belangrijkste is, is dat je dus die inhoud niet zelf gaat bepalen. Dat je niet zelf vanuit ratio gaat bedenken van, oh ja, dit is waar iemand staat, dit is wat iemand nodig heeft, dit is wat ik moet vertellen. En dat je dat dan maar in je funnel gaat zetten. Want dan weet je eigenlijk nog steeds niet wat je precies moet schrijven. Want je weet niet precies waar iemand nu exact staat. En daarvoor is het dus zo belangrijk dat je eerst gewoon een soort van vragenlijst gaat uitsturen, waarbij je dus achter die uitdagingen gaat komen, achter de vragen gaat komen. Je kunt achterhalen waar jouw ideale klanten staan als ze in jouw funnel komen. Want dat weet je niet als je het niet gevraagd hebt. Ja, je kunt zelf een inschatting maken, maar in de praktijk kan het heel iets anders zijn. Plus, dat voorkomt ook, wat, waar heel veel mensen last van hebben, is dat als zij zien dat ze nou ja, een stuk of tien mails moeten gaan schrijven voor een funnel, dat ze eigenlijk meteen dichtklappen, dat ze denken van ja, um, wat moet ik hier nu precies allemaal inzetten? En die eerste onderwerpen kun je vaak nog wel verzinnen uh, vanuit de stappen die je zelf gezet hebt of jouw eigen ervaring of ervaring van klanten. Maar op een gegeven moment lopen mensen toch vaak vast van ja, wat moet ik hier nu nog meer inzetten? En dan helpt het gewoon heel erg als je dat aan een ander vraagt, als je de vragen terugkrijgt, de bezwaren terugkrijgt, de overtuigingen terugkrijgt, zodat je daar dus iets mee kan gaan doen. En dat je dat kunt gaan verwerken in jouw funnel, zodat je ook meteen weet dat dit de inhoud is waar mensen op zitten te wachten. En natuurlijk, daar moet je heel selectief in zijn. Je moet ook goed weten wie jouw ideale klant is, want je zal ook van meerdere mensen dan zo'n ingevulde vragenlijst krijgen. En dan moet je wel voor jezelf kunnen bepalen van, passen deze vragen bij mijn ideale klant? Is dit mijn ideale klant die dit heeft ingevuld? Zodat je wel de juiste inhoud vervolgens in die funnel gaat zetten. En wat daarbij dus ook heel belangrijk is, is dat je dus ook kunt achterhalen van waar staat iemand nu? Wat heeft iemand nu geprobeerd? En uh, hoe kan ik dus ook mijn aanbod vanuit een andere kant laten zien. Zodat zij daarin ook kansen gaan zien. En dus ook graag met jou verder willen. En dat begint enerzijds aan de voorkant. Dus met dat je in de waardemails, waarin je nog geen aanbod doet, uh, maar mensen gewoon opwarmt naar het aanbod dat gaat komen, um, al meeneemt in dat je die bezwaren wegneemt. Uh, overtuigingen, tackelt weet om te buigen naar positievere overtuigingen, mensen kansen laat zien, de stappen laat zien, mensen weten hoe je uit te werk gaat, zodat ze eigenlijk al helemaal voorbereid zijn op het aanbod dat gaat komen, zodat dat al een meer een no-brainer wordt, dat ze al meer te vertrouwen hebben, dat het niet zomaar uit het niks komt en dat ze dan nog helemaal moeten wennen aan het aanbod. Uh, maar dat je dus ook vanuit die vragenlijst kunt achterhalen van, wat voor bezwaren heb ik nog te tackelen in die salesperiode? Wat heeft iemand al geprobeerd? Waar gaat iemand niet op aan? Welke termen vindt iemand vervelend om te horen? Zodat je dus mee kan gaan spelen en daar dus ook jouw sales op kan gaan afstemmen. Maar eigenlijk is het belangrijkste, als jij een inhoud gaat bepalen voor jouw funnel... is enerzijds dat je nou ja, gaat kijken wat iemand daadwerkelijk echt nodig heeft... dat je niet zelf gaat denken van ik kan het wel even verzinnen, want daar gaat het vaak mis. Maar Dat je dus echt de vragen terug gaat stellen, de input gaat opvragen... en op basis daarvan de opbouw gaat... Um, vormgeven, maar dat je daarbij dus ook heel kritisch bent op wie heeft deze vragenlijst ingevuld, dat je zeker weet dat het ook jouw ideale klant is die jouw aanbod moet gaan kopen, um, maar dat je dus ook heel goed kijkt naar um, wat wilde ik nou zeggen Um, ...naar die klantreis erachter. Dus dat je ook heel bewust gaat kijken naar die opbouw van die funnel... ...van wat ga ik in welke fase tegen iemand zeggen. Um, bij de ene persoon is het fijn om eerst jouw verhaal uit de doeken te doen... ...dat iemand dat vertrouwen heeft in jou en dan klaar is voor meer informatie... ...terwijl de ander wil eerst um, ja, gewoon meer informatie krijgen... ...die hoeft niet per se jouw expertverhaal te horen... Dus dat is ook een beetje afhankelijk van jouw ideale klant. Maar het is dus heel belangrijk dat jouw funnel ook aansluit op die klantreis. Want vaak als iemand voor het eerst in jouw funnel komt, dan is hij nog bezig in een stukje bewustwording. Dus die is dan gaan verkennen van wie en welke experts zijn er allemaal. Wie kan mij verder helpen, bij wie voel ik het vertrouwen. En ze hebben het, eerste stapje... <coughs> Excuses. ze hebben het eerste stapje in dat vertrouwen al gezet door die weggever van jou te downloaden. Maar daarna moet je het dus ook gaan doorpakken dan is het dus ook van belang dat jij verder gaat in die overtuiging. En dat je dus heel bewust gaat kijken ook naar die opbouw... dat je daar ook goed over nadenkt van... Uh, iemand staat nu ergens bij punt A en die moet naar punt B en dat je vanuit daar ook heel goed verschillende fases door kunt werken in die funnel... van bewustwording naar overtuiging... zodat je iemand echt klaar kan stomen voor het aanbod. En dat je dus bijvoorbeeld heel bewust eerst een aantal overtuigingen wilt tackelen... voordat je jouw eigen oplossing presenteert of laat zien hoe jij het gedaan hebt... of wat jouw verhalen van klanten zijn geweest... omdat je misschien het gevoel hebt of weet dat je eerst bepaalde overtuigingen moet wegnemen. Bijvoorbeeld dat iemand sceptisch is dat jij weer een bepaalde afvalmethode zal gebruiken dat je dat eerst al tackles, dat dat niet het geval is. Zodat iemand alweer meer open staat voor wat je daarna te vertellen hebt... want ze weten al, het is niet weer diezelfde methode die ik niet fijn vond. Dus zo is het heel belangrijk om enerzijds dus jouw ideale klant heel goed te kennen te vragen, letterlijk waar iemand tegenaan loopt... zodat je weet waar je over moet schrijven... en vervolgens heel bewust aan die opbouw gaat werken... zodat je mensen echt meeneemt van bewustwording naar overtuiging... zodat mensen ook echt klaar zijn om uiteindelijk dat aanbod te gaan kopen. En dat je dus ook daarin die verschillende fases kunt aanstippen... van enerzijds die overtuigingen tackelen, bezwaren wegnemen... de oplossing voorschotelen, het toekomstperspectief laten zien... en vanuit daar, vanuit dat verlangen, het aanbod te gaan presenteren... En wat ik al eerder in mijn vorige podcast ook zei, het is heel fijn om daarin ook te stoppen met die rechtlijnige funnels. Want voor de een zal het al voldoende zijn dat jij die eerste overtuiging wegneemt. Die zal zoiets hebben van, oh, je hebt een andere methode, daar wil ik meer over weten, let's go for it. Terwijl de ander heeft dat hele proces nodig, van eerst die bezwaren tackelen naar het toekomstperspectief toewerken. En die wil dan pas het aanbod ontvangen. Dus... Ook daar mag je dan mee gaan spelen dat mensen op verschillende momenten het aanbod kunnen ontvangen. Zodat ze op het juiste moment verder kunnen gaan zodra zij daar klaar voor zijn. En niet in de tussentijd weer een andere oplossing gaan zoeken. Of dat het aanbod te vroeg voor ze komt. Waardoor ze eigenlijk weer afhaken. Omdat ze het dan weer als pusherig of als spammerig gaan ervaren. Dus dat zijn een aantal dingen waar je mee mag gaan spelen qua inhoud met jouw funnel. Maar dat is dus geen vraag die ik voor jou kan beantwoorden. Het is echt een vraag die je zelf mag gaan onderzoeken. Die je ook niet zelf kan bepalen die inhoudt. Je moet dat echt gaan terugvragen aan jouw doelgroep. En het is dus ook heel belangrijk dat je dat nu dus nog een keer gaat doen. Ook al heb je in het verleden al in je vragenlijst verstuurd... Ik zie een kans om dat nu nog een keer te gaan doen. Want juist die antwoorden vanuit het verleden zijn eigenlijk alweer verouderd. Het kan best wel zijn dat je huidige klanten daar weer heel anders in staan. Of dat jij weer bent doorgegroeid, dat je weer andere klanten wilt aantrekken. En dat je dus ook weer andere antwoorden nodig hebt. Dus het is heel belangrijk dat iedere keer als je met je funnel aan de slag gaat, dat je hem weer even update met eigenlijk de nieuwste inzichten. Dat je weer een vragenlijst uitstuurt. Weer. Kijk naar zijn er nog andere uitdagingen die ik mis? Of bezwaren die ik niet heb getackeld. Of nou, dingen waar je mee kunt gaan spelen. ...om dus mensen nog beter te helpen... ...om door die klantreis heen te gaan. Want dat is denk ik ook het ding. We zien Funnel vaak als een verkoopsysteem. En uiteindelijk is dat het ook. Je kunt het ook echt inzetten als een verkoopsysteem. Het moet ook een verkoopsysteem zijn. Het moet op mijn hoofdrecht ook zeker gewoon geld opleveren. Um, maar ik denk vanuit de benadering... ...qua inhoud mag je er echt meer naar gaan kijken... ...als een klantreis. Dus... Niet hoe kan ik zo snel mogelijk iets verkopen, maar hoe kan ik iemand echt meenemen, zoals je dat ook doet in een salesgesprek, echt vanuit helpen. Um, hoe kan ik iemand nu het beste helpen om te laten zien wat ik voor hem in huis heb, welke kansen er zijn, waar die kansen laat liggen, um, waar die zichzelf beperkt met bepaalde gedachtes. En dat je iemand vanuit daar, vanuit een fijn helpend proces, verder helpt naar jouw aanbod. In plaats van, hoe kan ik iemand zo snel mogelijk iets verkopen. Dus zorg dus ook dat je daar in je eigen mindset switcht naar... Hoe kan ik iemand helpen in plaats van hoe kan ik iets verkopen? Want dat komt vaak de inhoud van jouw funnel ook gewoon ten goede. Goed, dat is wat ik je voor nu even wilde meegeven over de inhoud voor funnels. Mocht je daar vragen over hebben, weet je me te vinden op Instagram. Je kunt nog steeds meedoen aan de Passive Pack. We gaan 26 september van start... Uh, daarin ga ik je dus helemaal meenemen ook in hoe je die inhoud nou goed neerzet dat je en mensen meeneemt in die klantreis dat je ook de juiste vragen stelt zodat je de input niet meer zelf hoeft te bedenken en dus ook mensen veel meer gaat meenemen uh, en veel beter het aanbod kunt gaan voorschoten op het juiste moment hoe je dat dus ook het beste kunt aanpakken zodat iemand op het juiste moment kan instappen al dat soort dingen, alles wat we hebben behandeld in deze podcast ga ik dus ook doen met jou in de Passive Pack, dus mocht je daar behoefte aan hebben, stuur me even een dm at dan stuur ik je het meest recente aanbod door. Um, en ja, verder zou ik zeggen nog een hele fijne dag en tot in de volgende podcast.